0: 欢迎来到侃侃而谈心灵疗愈所，这里是 c a n d a c e 侃侃。今天呢，我们要来分享的是关于自己的日变节律。<笑>那我想有些人可能不知道这什么意思哦。那其实这四个字呢，是灵感来自于一本书。那那本书其实是在讲阿育吠陀的啊、呃，每天的时间的变化啊，还有。呃，季节的变化这样，那我们的生活要如何去因应这个大自然季节啊这些的转变，在我们生活中可以做一些调节这样。但是今天呢，我们要来讲的是关于我们自己的日变节律，就是我们每一天不只是大自然，我们自己的状态，我们自己的心情都很有可能会每天都不太一样。有时候你可能想要早起一点，有时候你可能想要睡晚一点。又或者是你有时候工作比较忙，有时候又比较闲。那每一个人的生活节奏也都不太一样。有些人可能就是朝九晚五的工作，有些人可能是呃排早晚班啊。那有些人又可能是哦、呃、自由工作，所以他的时间工作时间不固定。那这些也都会影响到可能我们什么时候吃饭，什么时候睡觉。所以虽然有很多的。资讯再告诉我们说，呃，可能晚上要几点到几点睡啊，或者是一天要睡多久啊这一类的。但是这些资讯呢，通常它就是比较概括性的，在给一些建议。有些人可能他的生活形态就没有办法，所以就需要依照自己的身体的状况以及自己生活上的需求，给自己一个专属于自己的日变节律。那这个变呢，其实就是一种。我们要知道，我们生活上本来就是会一直变动，我们可以是有弹性的。那那个节律呢，就是我们在这些变动之中，我们也要能够有一个规律。就像是天气每一天可能气温不一样，湿度不一样，甚至太阳升起的时间也不会精准的一样，因为地球是有在转动的嘛。但是它大致上会有一个规律在，所以不会在这些细节的。变动上导致好像很混乱。想想，如果哪一天太阳突突然不升起来了，或者是下午四点才突然升起来，那不是就变成一种啊错乱的感觉？所以呢，如果要在生活中找到关于自己的平衡、自己的规律，其实就是要有稳定的地方，同时也要有可以有弹性、可变动的地方。因为有时候可能有些人会想说啊。我今天决定，我之后每天都要早上六点起来。结果有一天突然他六点起不来了，他就觉得算了，那我好像前功尽弃了，然后就哼<笑>放弃了这件事情。那关于这个，可能以前比较多人在讲的是啊，养、呃、成好的习惯啊这一类的。无论你是嗯、呃、几点上床睡觉啊，还是嗯周、呃、休二日啊，或者是在什么时候让自己放松啊，什么时候要。打起精神工作啊这一类的，可能是在讲一些关于习惯的部分。但是有时候习惯它会沦为一种僵化，所以不如就是说我们有意识的，而且有弹性的走在自己的规律上。但是要找到自己的规律呢，就必须要很清楚的觉察自己每一天的状态。比如说你早上起床的时候，你都是几点起床，然后你起床。的状态是什么？是有精神的吗？还是觉得很累？那在工作日起床，还有跟在假日起床的感觉有不一样吗？那再来就是你的早上、下午跟晚上的状态有不同吗？有些人可能早上比较有精神，有些人可能晚上比较有精神，所以不同时间适合做的事情其实就不一样。当然，大自然环境中也是会有影响到我们的部分，所以可能很多人是在下午的时候会更灵敏一点，所以会排在下午去做一些社交啊，或是需要沟通的事情。那晚上因为太阳也下山了嘛，所以很多人就会状态比较沉一点。不过，就像前面讲的，每一个人还是会不太一样，所以要去观察自己在不同的时间是什么样的状态。那除了每一日的时间，那再来就是还有在季节上也是，在春夏秋冬里面，你的状态有不一样吗？像以康康来说，就很明显的感觉到，在夏天跟在冬天是完全不一样的感觉。冬天就真的会有一种啊，好像要冬眠呢，这种比较沉沉的感觉。然后夏天呢，就会一直想要往外跑，因为外面天气也很好，这样。然后像现在秋天嘛，就是从热开始转凉。风开始变大，可能会发现啊、呃，思绪好像有比较多，那需要把呃更多的能量往内收。这个在整体上，也许大家多少也会有一点受这样的影响。但是每一个人喜欢的季节不一样，你可以自己去感觉关于你自己在不同的季节中想要做的事情有没有不同。因为可能很多人在生活中哦、呃，就是习惯。嗯，工作也没有再分春夏秋冬的啊。除了学生可能有暑假啊、寒假，那如果是爸妈的话，就是寒暑假还要想说啊，要带小孩去哪里玩这样子，可能会有一点哦，好像有感觉到季节上的带给自己啊、哦、生活节律上的不同。但是如果是一般上班族的话，可能你春天要上班，夏天、秋天、冬天也一样是这样子啊，上班，然后哦，假日的时候休个两天假。然后过年的时候，呃，休个年假，也许就是这样。所以对于季节变化带给自己的影响，啊、呃，没有那么大的觉察。那另外一方面，也许也是因为现在我们很多人都长期待在室内嘛。虽然说外面的温度也会影响到我们，我们也会有感觉。可是毕竟长时间在室内，那室内都有空调温度，所以那个差异的感受，也许也没有这么大。那也因为这样子，我们就更要刻意的去觉察，是不是在不同的季节中，自己有不同的思绪出现。那再来就是呢，也可以观察自己在忙碌的状态中，还有在放假休闲的时候的状态中有什么不同，以及可以去观察你可能忙碌到什么程度，你会觉得你真的一定要放假。<笑>当然，我们不希望说啊，每个人都把自己。像拉橡皮筋拉到最紧那样子，然后突然弹掉，嗯，也不用每一次都像这样子，只是有时候我们一开始没有发现，就很容易这样嘛。嗯，就是比如，嗯，工作累积了很久，突然觉得，哦天哪、啊，我好想放假，我好想旅行哦，然后再给一个呃自己一个假期，这样。那有给自己假期还算好的，<笑>有些人在一些情况可能会觉得说啊，没关系，我就是再撑一下，再撑一下，就会变成。那个紧绷好像变成一个习惯，然后忘记要怎么放松，所以在日常中就去觉察自己紧绷跟放松的状态的差别。其中一个原因就是，我们可以随时去检视自己现在有没有过度的紧绷，因为有时候紧绷久了，它会进入一个类似工作狂的状态，就是我都已经这么紧绷了，我还可以再更紧、更紧这样子，然后直到有一天突然有一种爆炸的感觉。但我们可以在这个爆炸之前呢，就先去做适量的调整啊、呃。也许在一点点紧绷的时候，就适时的放松一些。那在下一次，它就不会突然又累积了这么多嘛。那观察自己这些变化，还有一个重点是，你会发现一直在变化本来就是一件正常的事情。因为有时候有些人会觉得，哦，当我突然心情不好的时候。就很苦恼，想说明明好好的，我怎么突然心情不好了？怎么可以这样子？<笑>或者原本闲闲的，突然忙起来，就会觉得有点生气，怎么这么忙？这样。但是当我们都去觉察哦，在自己原本的生活中，光是自己的情绪啊、心情感受啊、身体的状况啊，每天都有可能会不一样。那遇到的事情当然也是每天会不同。那变化这件事情，无论是在我们体内，还是在外面的环境。本来就是一直都在发生的事情。那我们之前也有聊过，说我们要怎么样去发现生活中的变动，然后怎么样去因应这些变动那今天我们要讲的就，就嗯，除了从观察自己去看到自己体内以及外部环境有所变动，能够去接受它之外，再来就是我们要如何给自己一个基本的规律。才不会让每天都好像醒来就所有事情都散乱在那边，好像杂乱无章。让这些变动的事情也可以有迹可循，那就要把自己的身体状态以及心情的状态当成是太阳、月亮或者四季这样子去记录跟观察。因为我刚说，虽然说每天天气都会变化，哎，可是每个季节它就是在台湾啦，那那就是。哦，三四个月，然后就会慢慢转变。然可能春天原本有一点湿气的，然后到夏天就开始越来越热，越来越热。那每天太阳升起的时间也是啊，它虽然说每天会有一点变化，可是它不会突然动荡的很大。所以首先我们先去观察自己身体上的需求，比如你一定要睡八个小时吗？还是说其实你需要睡九个小时？或者说也许你六个小时就够了？那当然，这个时间它也取决于你睡眠的品质。就是如果说你睡眠品质没有很好，可能你睡得很久也还是很累。所以，如果是睡眠品质不好的人，不好观察这件事，那就可以先观察自己一天之中有多少时间都是在忙碌的状态。那这个忙碌不是只是说在身体上的移动，而是说在思绪上也是哦。那你可能会发现说，哇，你好像一直都在思考。或者说你好像一直都有事情在顾虑，或者说要计划，所以当然就会影响到睡眠的状况。所以如果是这样子的人的话呢，就会建议你可以先去观察自己工作时间的模式，你去看看你是不是在下班之后还不自觉地开启工作的状态，然后继续思考说啊那个案子应该如何如何，或者说哦一直回工作上的讯息。那如果有发现的话呢？啊、呃，就要很明确的先给自己一个真正的身心上都上下班的一个时间，因为有些人可能虽然行动上是啊、呃、打卡离开办公室，但是你的心情还悬在那边。又或者有些人可能是自由工作者啊、呃，没有固定的上班时间，那反而导致了好像一直都是上班时间，那这样好像也有一点点失去了自由的本质，所以。如果有发现啊，自己在睡眠品质上没有很好的话，那就可以先从工作时间去安排。那工作的时间长短呢？呃，因为每一个人的工作需求不一样，所以当然就你只能自己看。有些人他哦、呃，就是早上九点到六点的这种上班族，那时间就是很固定。你不能说哦，我下午一点到六点再去上班就好。但如果你可能公司可以协调，或者是说你可以换工作。应该说，你如果想要换工作的话，你想要让它变成是更符合你自己生理时钟的需求，那当然也是没有问题。只是说，在这个阶段中啊，我们只是先去觉察自己觉得最舒服的工作时段跟时长短。有些人每天可能可以工作八个小时，有些人可能四个小时就觉得很累了。有些人可能哦两个小时，这个都没有所谓的好坏哦，因为有些人可能习惯了，觉得。哦、啊，工作不就是要一整天？像我刚刚说，哦，六点到九点，可能七八个小时。然后那我就是一天工作四个小时，我就觉得整个人疲乏掉了。那是不是我的问题？那只能说就是真的每一个人不一样，以及每一个人工作效率其实也不同啊。嗯，有些人虽然工作八个小时，可是他做的事情跟一些人做四个小时可能是一样的，呵呵所以并没有说啊，你可以工作越久或者越快，就一定代表。好，或是不好，那所以在观察自己这些的过程中，不用去批判说啊，我怎么是长这样子，我应该要长另外一个样子啊。那像是以看看举例来说好了，就会发现啊，好像在专注的工作状态里头，连续两个小时就已经差不多了，就中间就要休息一下了。那这个休息可能是十分钟，转换一下，然后再继续。那继续工作累积到哎，可能四个小时就可能开始疲乏了，就有比较明显的效率会下降了。那这个时候如果持续再做下去，那可能不如隔天再做会做得更好，或者是说如果要持续做下去，可能就要做一些比较不需要动脑、呵呵比较简单的一些事情，这样。所以，这个觉察也可以让我们在工作安排上呢，可以有一个先后顺序。因为每个人的工作内容可能不同，但是有时候有一些部分可能是需要动脑的，有时候可能就是花时间，但是不需要动脑的。那有一些是可能需要跟别人沟通交际的。那当我们能够去觉察自己的状态，什么时候疲乏，啊、或是说什么时候是能够注意力最集中，那我们就可以把呃，也许越需要动脑的。放在自己专注力最好的那个时段上面。那讲到这边，虽然我们是在讲身体跟心理状态的日变节律，但是你会发现啊，如何工作、工作的模式，其实也都概括在这个里面。因为很多人身心的状态会混乱，也是源自于在工作的频率啊，或是模式上的调节，感觉到混乱而影响到生活。所以刚才才会分享，就是、哦、我们至少在工作里头可以怎么样去安排时间，然后当我们这样安排了，也知道自己什么时间能做到什么样的事情，然后我们就就认了，<笑>就承认啊，我们今天就是只能做到这样子了，好下班这样。但有一些人可能会觉得有例外啦，就是啊，有些案子真的是老板叫我现在就要赶出来，我真的就没办法到隔天这样，那可能就要看说。这样的情况是不是一个常态？那如果它是一个常态，它有没有影响到你的生活品质了？如果有的话，那也许就真的要很正式的提出沟通，就说哦、啊，你需要更多时间才能消化一件事情等等的。因为有时候呃，别、嗯、人不知道你的状态，可能呃，我们可能会自己想说啊，反正这一次我就是忍一忍，做一做这样。那可能别人就会觉得。哦，那你就是在这样的时间，就是可以做出这样的东西啊。那我就持续的叫，一直叫你做，一直叫你做。那也许有一天，你好好的让他知道说，哦，不行，我真的不能再这样子操劳我自己的身心了。那或许别人才会发现说，哦，原来你有这样子的需求。虽然说我们也没有办法去决定别人会是用什么样的状态回应我们，但是至少我们要先去回应我们身体跟心理的需求。然后去尊重我们自己的感觉，这个就是能够去安排出属于自己生活规律的一个很重要的点哦，这样子才不会再啊，当我们安排了出来，可是我们好像老是被别人打破这样。那刚才讲的是观察我们在工作上的模式，那再来就是我们也可以观察我们对于假期长短的感觉。有些人可能哦、呃，一天放空，然后就休息个一天，就觉得啊，差不多了。我就想要做点别的事情了。那有些人可能是一放就想要放一个礼拜，然后其他时间再好好专注做别的事这样子。那有些人呢，可能啊、呃，像一般来说，可能周休二日嘛，那也许这两天哦，他连续的这样子休息，他就 OK。但有些人可能会想要认真工作两天，然后休息一天，然后再工作个三天，然后再休息个一天。又或者是，如果有些人工作模式上许可的话。他可能喜欢工作一天，然后休息一天，工作一天，休息一天，呃、不用去想说啊，这个怎么可能？没有不可能啊，就是<笑>就是现在的工作形态有非常多嘛，有很多人也是、呃、自由的工作者啊，或者是自己创业啊。那比较多的这个不能，比较是在于对于自己是否认真工作，然后或者说对于、呃、工作会有一些既定的印象，觉得一定要如何如何。这就像是呃很多。可能欧洲地区啊，来看亚洲地区的人工作，就会觉得哇，我们真的是工作狂诶、欸，<笑>可能下午两三点就没有在工作了这样。那关于假期，除了去观察自己，哦、呃，在不同的长短上有没有什么不同的感觉？再来就是，有些人对于放假的定义可能会是放三天以上，像那种呃、啊、可以出国去玩啊等等的那种，或者是离家里远一点的地方。的这种旅游对他来说才比较像是一个假期。那也可以去观察自己通常需要多久给自己来一个假期，是两个月一次吗？还是三个月一次？或者是每个月都要有一次自己是感觉最舒服的？那有一些人可能会觉得啊，我就是很忙，没有办法<笑>有这么多的假期。可是呢，往往最需要假期的人都是这些忙碌的人。越忙反而越需要规律的给自己假期。就如果你很忙，也许呃，可能一个月就要抽出可能几天的时间是可以完全的放松。那如果没有办法，那可能至少在一个礼拜之中找一天是完全的放空放松，又或者是在每一天至少挑个一两个小时是完全放空放松的，让自己的这些松可以在日常里面。塞一点，塞一点。当然，最好的情况就是我们可以无论做什么都是在一个放松的状态，当然是最好。可是如果说有些人在一开始还没有办法做到的话，那就是先从找到自己的需求规律开始，这样子就好，不用一下子就把这个门槛定的太高。因为过去虽然说我们分享了很多。嗯，你可以在生活中去觉察，然后在生活中去放松。但这个我们可以持续去做。可是有些人对自己的要求可能会觉得，我想一次就做到最好，那就会把门槛一下子拉高。可能在这个过程中也会有一些挫折，所以先找到自己的规律，然后刻意的放入让自己觉察，或者说让自己能够放松、放空这样子的时间。那一开始可能是为了平衡生活，那之后慢慢你的生活也越来越平稳。之后呢，你会更有余韵，可以去在更多的时间里面，或是在更多的环境啊、生活的各个时段上啊，也处在一个舒服放、放松。的状态，所以到最后，虽然我们前面在讲说，哦、呃，你可以在工作的时候可以专注，然后放松的时候刻意的去安排，可是到最后，你生活也都平衡了，那也许你可以无论在做什么，你都可以像是把它当成假期一样，这样在玩啊，然后这样子放松，把工作啊都当成是哦、呃、在玩乐，在体验一个假期一样，这样子当然是也很棒。所以前面我们在说的这些日变节律，找到自己的规律，它是一个阶段性的。那如果说我们，我、哦、发现好像大概知道自己的规律之后呢，也要有一个弹性，知道说这些也许会变动的。也许你需要的睡眠时间，呃，每个季节就是不一样，或者随着你工作的忙碌状态，你需要安排的假期长短可能也不同，或者呢，又因为你心境上的转变，所以。你需要让自己完全放空的频率可能也不同，那我们就允许这些变化，然后呃，给自己一个能够微调的弹性，在我们在生活中呢，就可以在一个比较张弛有度的状态之中。就可以在有想要做的事情的时候，有行动力可以去做；然后在想要啊，只是软软乱乱的放松的时候，也可以让自己真的放松下来。然后上班就上班，下班就真的下班，这样。那前面讲的都比较是在时间呐、啊，然后呃，生活形态的安排。那当然，关于我们的饮食，我们在不同的时间喜欢吃的东西，吃进去的时候身体的感觉是什么，这个也都可以觉察。那你就可以知道说，哦，原来你的早餐只需要吃这样的量，午餐可能哦，有些人会需要吃多一点，那晚餐哦，也许是介于两者之间等等的。那当我们有一直这样子去观察自己身体上所需要的一些基本的规律，那我们跟身体的连接也会比较深。那身体它当然就带着很多我们内在啊、潜意识的讯息。当我们去觉察它了。他就会有一种安心感，会更有意愿的去向我们比较明白的透露出一些内在的讯息。好，那这个呢，就是大致上这一集的内容啦。那刚才后面有讲到关于身体藏着很多潜意识的讯息，所以继上一次跟你们分享秋冬的疗愈工作坊新的模样，现在呢，我们也有另外一场是针对跟身体对话的疗愈工作坊。一样是有平日常跟假日场，在十一月八号跟十一月十八号，那也是侃侃跟另外一位疗愈师安吉猫一起合作的一个身体疗愈的工作坊。那过程我们会用一些呃身体搭配自然元素的自由律动啊，还有吟唱的疗愈。那再来也会练习身体的感知，就是我们如何去觉察自己的身体。那再来呢，也会搭配零极限去做一些。疗愈清理的冥想，那最后也会给大家一些排卡的指引，适合给一些啊、呃，你想要对身体有更深一层的连接，又或者说，哎、欸，你觉得身体有一些记忆，或者说，嗯、呃，疼痛，你想要去释放一些细胞记忆的人，那再来就是，如果你想要让身体放松啊，让身体感觉更滋养、更滋润，你也可以来，又或者你单纯的是啊、呃，想要。练习身心的觉察，或者对身体疗愈感兴趣，都可以欢迎。你可以来这个三小时半日的工作坊、哦，那链接我一样放在资讯栏。有兴趣的话，就可以点进去直接报名。那名额也是最多八个，然后在十一月六号之前也是有早鸟的优惠。所以如果你觉得嗯这是你需要的，你想要的，你就可以先去报名。好，那这一集最后就真的到这边啦。<笑>那也欢迎呢去追踪节目的 Instagram C C R T 点七七七。最后，一样祝福你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。